0: اپیزود قبل تا اینجا رسیدیم که قرارداد سوزی تمدید نشد و بعد طی یک سوء تفاهم منو سوزی به تاپ و توپ به هم زدیم و سوزی از دانشگاه رفت با رفتان سوزی دانشگاه جای بهتری نشد ولی حداقل دیگه کسی نبود که سرم داد بکشه منم کم کم کار رو یاد گرفته بودم و هر جور اطلاعاتی که استادم میخواست رو آخر هفته تولید میکردم و میدادم دستش. یه روز که مطابق معمول پشت کامپیوترم قوس کرده بودم و داده ها رو تون تون برنامه میکردم، استادم اومد و پشت سرم میستاد و با لحن پدرانه گفت میخواد با من خصوصی صحبت کنه. بند دلم پاره شد. با پاهای لرزان دنبال شفتم و وارد دفتر کارش شدیم که مثل بازار کاغذ فروشا از در و دیوارش کتاب و مقاله و کاغذ و پوشه آویزون بود مایکل با حالت جدی همیشگیش دعوتم هم کرد رسندلی بشینم اول چند تا تذکر داد که باید بیشتر کار کنم و سرعتم کمه راستش که از خواس زندگی در غرب این بود که من متوجه شدم که چقدر سرعتم کمه اگه توی ایران ساعت روی سانیه ها اینجا ساعت ها از رسانیه ها به هر حال، مایکل بعد از اینی که چند تا نصیحت کرد، پشت میزش جابجا شد و کمی رو به جلو خم شد. سعی کرد لبخندی بزنه اما از اونجا که اصلا بلد نبود، فقط سیبیلش تکونه مختصری خورد. بعد با حالتی مهربان حالم را پرسید. توی تمام ماههایی که با مایکل کار کرده بودم سابقه نداشت که واقعا احوالم رو بپرسه. مشخص بود که هدفش اصلا احوالپرسی پرسی نیست. تا جایی که من مایکل رو شناخته بودم مردن و موندن من اصلا براش مهم نبود. در واقع مردن و موندن هیچ کس براش مهم نبود. هدفش این بود که راندمان کار رو بالا ببره و از توی این موجوداتی که به شکل وسیله تولید داده نگاهشون میکرد یعنی دانشجویان بتونه کار بیشتری بکشه و مقالات بیشتری بیرون بیاره درست مثل یک خرکچی که مراقب علوفه خرش به موقع برسه همین حدود شیش ماه از مهاجرت من میگذشت و راستش حالم هیچ خوب نبود خواب و خوراکم به هم خورده بود و تمرکز خوبی نداشتن وقتی اینا رو بهش گفتم سری تکون داد و عینکش رو برداشت و پیشونیش رو خاروند و گفت این حالتی که داری رو بهش میگن هوم سیکنس. دانشگاه ما یک سرویس مجانی مشاوره برای دانشجوها داره ازش استفاده کن اجازه بدید کمی در مورد واجه هومسیک توضیح بدم فکر کنم مادل فارسیش سالهای دور از خانه باشه این پدیده تقریبا بین 6 ماه تا یک سال بعد از ورود به خاک جدید اتفاق میافته یعنی درست بعد از عبور از اون ترس و گیجی و حیجانات و دلتنگیهای اولیه مثل پوتک توی فرق سر مبارک مهاجر میخوره و بکوبدش به گرز گران. علائم ام هم سیکنس چیزی نیست جز افسردگی. من تا قبل از مهاجرت فکر میکردم افسردگی یعنی یه نفر زیاد خوشحال نیست و اندکی غمناکه یا چیزی در همین حد. و اصلا هیچ تصوری از ابعاد و وخامت موضوع نداشتم تا اینکه اولین حمله افسردگی من رو به مدت یک هفته فلج کرد. شروعش هم اینجوری بود که یه روز از خواب بلند شدم دیدم نمیتونم حرکت کنم. نه، میتونستم برم سر کار؟ نه حتی میتونستم تا در دستوی برم. افتاده بودم روی تخت و هیچ کاری مطلقاً هیچ کاری نمیتونستم بکنم حتی گریه. از روی سایه های روی پنجره کوچیکی که رو به دیوار بود میدیدم که خورشید صبح بیرون میاد و شب. قروب میکرد و زمان میگذشت به همین منوال هفت روز گذشت تو اون هفت روز حتی نتونستم دوش بگیرم مثل یک جسد متعفن افتاده بودم و به سقف نگاه میکردم تلفنم چند بار در روز زنگ میزد ولی من حتی قدرتش رو نداشتم گوشی رو بردارم و حرف بزنم دلم نمیخواست کسی رو بشنوم دلم نمیخواست جای باشم حتی دلم نمیخواست ایران باشم فقط دوست داشتم اصلا نباشم. اون وقت بود که فهمیدم افسردگی یعنی چی. اونا هستم و شما به آخرین اپیزود از فصل اول گریز از مرکز گوش میکنید.
1: to function.
0: آدمی که افسرده است پای روح شکسته زخمیه خون میچیکه از این زخم بدیش اینه که زخمای روح آدمو کسی نمیبینه هیچکی از بیماری که پاش شکسته انتظار نداره توی مسابقه ماراتون شرکت کنه ولی عموماً به آدم افسرده توصیه میکنن که خودتو جمع کن برو توی پارک بدو. در حالی که اون بیچاره حتی تا سر کوچه هم نمیتونه بره یه مشکل دیگه یه افسردگی مهاجره اینه که با هیچکی نمیتونن درد دل کنن حتی افرا که یار قار من بود منو نمیفهمید نمیفهمم مگه این تصمیم خودت نبود که بری الان که همه چی رو روال افتاده چرا وا دادی چرا نمیری برای خودت بگردی حال کنی برو دم اون اوپراهوس قشنگتون یه شراب به یاد من بنوش آدمم هم اینقدر ناشکر؟ دیگه چی از زندگیت میخوای؟ دلم میخواست. میتونستم با تو برم بام تهران قدم بزنم. باور میکنی؟ افرا مکسی کرد و چیزی نگفت. شاید از روی لرزش صدای من فهمید که این خط اشکام قطار شده. لحنش رو ملایم تر کرد. خب قربونت برم. برگرد بیا با هم میریم بام تهران. هم تهران سر جاشه. هم بامش. نه. نمیتونم برگردم نمیخوام از را احساس رفتار کنم هر هرچی رشتم تا حالا پن آ باشه عزیزم خب بمون آخه دل تنگ خونم فقط با تو میتونم بگم چون اگه به خونوادم بگم نگرانم میشه زندگی من اینجا خیلی بی خوده خیلی بیخوده خوده دلم خب اگه یه داری اذیت میشی برگرد
1: <تصفح> نمیتونم نمیتونم،
0: تو روحت بشر درست حرف بزن ببینم چی میگی کنم افسرده شده هیچ مقف فکر نمی کردم این ضعیف باشم یه لحظه به من گوش بده مونا کی گفته که آدمای ضعیف افسرده میشن و آدمای قوی باید مثل گرز محکم باشن به نظر من اتفاقا آدمایی که میخوان خیلی قوی باشن بیشتر از همه ممکنه افسرده بشن چون نمیخوان قبول کنن که به استراحت احتیاج دارم به کمک احتیاج دارم افرا درست میگفت من مثل رانندهای بودم که مسافت زیادی رو, رو روی تایر پنچر شده توی اتوبان رانده و لاستیکش به رینگ رسیده و لیون همچنان گاز میده چون وسط اوتوبان جای وایستاده نیست من به مقصد رسیده بودم ولی دیگه نجایی برای رفتن بود و نه نایی افرا هنوز اون طرف خط منتظر بود گلوم رو صاف کردم بهت حق میدم که حال منو نفهمی افرا خودمم نمیفهمم روزی صد بار از خودم میپرسم چی شد که اینجوری شد من از ایران معاجرت کردم چون اونجا خوشبخت نبودم اونجا فکر میکردم که حق دارم افسرده باشم. چون آزادی نبود. چون خیلی چیزا نبود. حالا آمدم این ور که به ظاهر آزادی هست و خیلی چیز هست. ولی من هنوز خوشحال نیستم. من کجای کار رو عوضی رفتم؟ سر کدوم پیچ باید میپیچیدم؟ چی کار باید بکنم؟ تسلیم بشم و برگردم یا بمونم و مبارزه کنم؟ موناجا نمیتونم جواب این سؤال بدم فقط میدونم که افسردگی نشونه ضعف نیست و به توصیه میکنم حتما از یه مشاوری چیزی کمک بگیری یاد حرفای مایکل استادم افتادم اونم به من همین توصیه رو کرده بود فردای اون روز زنگ زدم و با یکی از مشاورهای دانشگاه قرار گذاشتم مرد میان سال کچلی بود که موهاش را از یه طرف سر به سمت دیگه سیمکشی کرده بود خودش نسل دوم مهاجر بود و پدر مادرش بعد از جنگ جهانی دوم به استرالیا مهاجرت کرده بودم. آدم اهل مطالعه به نظر می رسید چون وقتی فهمید از ایران هستم در مورد مولانا یا به قول خودش رومی از هم پرسید و گفت که به ادبیات ایران خیلی علاقه منده. بعد نوبت من شد که مشکلم رو برش بگم منم هرچی به ذهنم میرسید گفتم در سکوت گوش داد در حالی که همزمان روی کاغذ چیزهایی مینوشت وقتی حرفم تموم شد سرش رو بالا کرد خب همه اینا کاملا طبیعیه برای مقصد تو فرقی نداره که خودت تصمیم گرفتی یا نه اون چه مهمه اینه که از تمام دوستا و دلبستگی ها جدا افتادی این واقعیت که اونها اون بر دنیا زنده و سالمن دردی رو از تو دوانه میکنه چون ازشون دوری و دیگه نمیتونی اونها رو توی آغوش بگیری و بو کنی درسته؟ برای مقصد تو مثل اینه که ناگهان تمام عزیزانت رو تو یک زلزله از دست داده باشی فکر میکنی کسی که این اتفاق براش افتاده دچار چه حالتی خواهد افسردگی دقیقا یعنی یعنی من بیمار شدم من بهش نمیگم بیماری فکر کنم اگه اینجوری نمیشدی بیمار بودی من به میگم یک موقعیت انسانی تو دوچار یک موقعیت انسانی دردناک هستی تنها داروی تو زمانه. زمان 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 که به هر حال داره میگذره شما به عنوان یه مشاور چه راه کاری برای من دارین؟ شنیدن بعضی بیماره افسرده ممکنه خودکشی کنن یه وقت خودم رو نکشم در اینجا مشاور در حالی که میخندید چم بار سرش رو به چپ و راست داد طوری که نسل مهاش که فرق باز کرده بود توی هوا رها شده بود و کف سرش زیر نور محتابی میدرخشید ها <تصحان> نه <تص آه، نه ترس تو خودتو نمیکشی راه کار من برات اینه که بری بیاده روی تا میتونی تون تون را برو و نفس بکش همین حرفی که مشاور اون روز به من زد شد اصل اساس پذیرش و رسیدن به نیروانو بود اما من اون روز مطلقا نفهمیدم حرفش رو من هیچ تاثیری نذاشت جز اینکه تصمیم گرفتم دیگه سراغ هیچ مشاوری نرم، مخصوصا از نوع مجانیش. همیشه شنیده بودم که روح سالم در بدن سالمه. اما هیچ وقت کسی به من نگفته بود که برعکس این موضوع هم صادقه یعنی روح ناسالم بدن رو به فنا میده. خودم به طور اتفاقی کشفش کردم. اونم درست بعد از اون دوره افسردگی در مطب یک دکتر چینی. علتم مراجعه به این بود که بعد از یک هفته غیبت، بدون گواهی پزشک، نمیتونستم برگردم سر کار چون که مایکل پوستم رو قلفتی می کرد توی دانشگاه یک مطب پزشکان برای دانشجوها داشتی توی اتاق انتظار پر بود از دختر پسرای جوونی که با بیه و مجله های مدر و ورق می زدن. نشستم تا نوبتم شد با کمی تحریف افسردگی رو تبدیل کردم به سرمخوردگی چون فکر میکردم افسردگی دلیل کافی نباشه دکتر چینی گواهی رو در جا صادر کرد و در کنارش یک سری آزمایشات خون هم برام نوشت. منم از همه جا بیخبر در حالی که فکر می کردم فقط روحم جر خورده و بدنم هنوز سالمه رفتم آزمایش دادم. هفته بعد از مطب دکتر تماس گرفتن که سریع بفرمایید خودتون رو برسونید که دکتر با شما کار واجبی دارد. معلوم شد اعدادی که در برگه آزمایش نوشته شده بود رو اگر نشون ازرایل میدادن درجا در جا صاحب برگه رو با خودش می برد. مطابق اون نتایج بنده قند خون داشتم کولسترول داشتم اسید اوریک داشتم خلاصه همه مصیبتی داشتم از همه مهمتر اورم بالا بود و نشون میداد که کلیه هم داره از کار می افته. دکتر نگاهی به من کرد و پرسید سابقه ی همچین بیماری هایی دارم من که قبل از مهاجرت تبرم گردنم رو نمیزد و حتی سرما هم نمی خوردم گفتم خیر دکتر سری تکون داد و دستور داد آزمایشات رو تکرار کنم شاید اشتباهی رخ داده باشه هفته بعد جواب اومد هنوز اعداد پخش و پلا نشان از آن داشت که ارگان های حیاتی من در اعتصاب بودند. دکتر سرش رو خاروند و فشارخونم رو چک کرد. معلوم شد چسبیده به سقف. نگاه متعجبی به من انداخت که چطور تا حالا سکته قلبی نکردم. نمیتونستم باور کنم که شوخی شوخی در عرض این چند ماه بیمارم شدم. اصرار کردم که یه تست دیگه هم بدم. برای این یکی میبایست گلاب بروتون یک شبانه روز توی دبه میششیدم و میبردم جهت آنالیز. بعد از 24 ساعت با سلام و صلوات بربر بردم تحویل دادم و به چند جهت فوت کردم تا جواب این یکی درست در بیاد. هفته بعد دوباره زنگ زدن که دکتر کار فوری با من داره. نگو توی ادرار من همه چیز پیدا کرده بودم. پروتئین، قند، شیکر، نمک، کریستال، سنگ، کاغذ قیچی. دکتر سری تکون داد و تشخیص رو گذاشت. که این جانب بیماری کلیوی دارم که زده بالا به سرعت دو قلم داروی زده فشارخون و کلیه تجویز کرد به انزمام یک معرفی نامه به متخصص. در حالت بخت و گیجی از ساختمون پزشکان بیرون اومدم. راستش خیلی ترسیده بودم که مبادا مجبور بشم قزل خدافزی رو بخونم. به نظر میرسید در استرآباد قرار بود همه چیزم رو یکی یکی از دست بدم خونواده دوستان روحیم حالا کلیه به این ماجرا اضافه شده بود نگاهی به آسمون انداختم و نفس عمیقی کشیدم باید کاری میکردم باید کاری میکردم نسخه رو پاره کردم برگشتم خونه یه بطری آب برداشتم کفشای ورزشیم رو بعد از مدتها پوشیدم و رفتم توی همون پارکی که روزای اول کشف کرده بودم و کنار خلیج راه میرفتم یه موسیقی شاد گذاشتم و شروع کردم کنار خلیج دویدن این کار رو به مدت یک ماه ادامه دادم هر روز عصر وقتی از دانشگاه میومدم میرفتم پارک از همون هفته اول حالم شروع کرد به بهتر شدن خودم میفهمیدم که کمتر استرس دارم تمرکز و خوابم هم بهتر شد. آخر ماه که رسید دوباره رفتم دکتر و همه ی آزمایش ها رو تکرار کردم. جواب اومد پاک پاک مثل کارنامه قبولی پر از بیست. همینجا این رو بگم که اصلا به هیچ کس توصیه نمی کنم که توصیه های پزشکانش رو نادیده بگیره. تنها چیزی که من میدونستم این بود که استرس میتونه تمام فاکتورهای خونی من رو به هم بریزه در ضمن من این را میدونستم که استرس و تروما توی بدن جمع میشه و راه خروجش هم خیلی وقتا از طریق ورزش و فعالیتهای بدنی و تمرینات تنفسیه برای هم به خودم اجازه دادم که زمام امور رو به دست بگیرم و به خودم فرصتی بدم که روی استرسم کار کنم هنوزم نمیدونم چطوری از اون مخمسه بیرون جستم آدم موجود عجیبیه هم ضعیفه و هم قوی. گاهی برای کشف قدرتش باید تا انتهای ضعفش بره. توی کوله بار هر کدوم از ما یک چتر نجاته که به هنگام سقوط باز میشه. گاهی خیلی دیر جایی نزدیک به سنگ ته دره ولی باز میشه. درست در انتهای چا مثل تنابی که میگیریم و از اون بالا میریم یا به قول مولانا رسن. اونجا که میگه آه کردم چون رسن گشت آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم چاق و زفت و فربه و گلگون شدم
1: کس نمیداند زمن جز اندکی و از هزاران جرم و بدفعلی یکی من همیان دانم و ستار من جرم ها و زشتی کردارم هرچه کردم جمله ناکرده گرفت تاعت ناورده آورده گرفت نام من در نامه پاکان نوشت دوزخی بودم ببخشید آف کردن جملگی جرم و گناه شد سفیدان نامه و روی سیاه آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم
0: خب این داستان یک سال اول مهاجرت من بود و اول مهاجرت معمولاً دوران آسانی نیست هرچند که دوم مهاجرت هم اصلا آسون نیست <تصفيق> و کلا زندگی آسون نیست کی گفته که زندگی آسونه من بعدها ها مهاجرای زیادی رو دیدم از هر شکل و رنگی تنها با خونواده بی پول با پول فراوون همشون توی یک چیز مشترک بودن استرس و افسردگی پس از مهاجرت یا هومسیک شدن مختص به یک نفر خاص نیست اما برخورد مهاجرها با این قضیه متفاوته یک عده اون رو انکار میکنن و مثل بولدوزر جلو میرن این گروه مثل سوزی یک زخم عمیق رو صورتشون میمونه که به هیچ کی نمیخوان نشون بدن قافل از اینکه اون زخم به چرک میشینه و بعدها به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده پرخاشگری خشم و حتی سیبیل درآوردن، دسته دوم به ندای افسردگی لبیک لب میگن و با کله میپرن توی ماجرا بستری میشن، قرص میخورن، همه جا در موردش حرف میزنن و, و ناله میکنن و به یاد نون سنگک و پنیر لیغوان عشق میریزن این دسته هم در مرز خطر هستند چون به غم معتاد میشن قم یکی از اعتیادآورترین احساساته گروه حسابم که اکثریت مهاجران متعلق به این گروه باشن وسط گروه اول و دوم قرار می گیرن یعنی گاهی با حمله افسردگی از پا در میان رو روی زمین په میشن بعد دوباره خودشون رو از روی زمین با خاک انداز جمع میکنن و را میافتن حال تجربه شخص من که این ریختی بود که بعد از مهاجرت افتادم روی یک تابع سینوسی و هی بالا شدم، پایین شدم، بالا شدم، پایین شدم و هنوز هم این بالا و پایین شدنها ادامه داره ولی خب شایدم این ذات زندگیه که آدمی ذات گاهی بالاست و گاهی پایین، گاهی شاده و گاه غمگین خب با اجازه همگی فصل اول پادکست گریز از مرکز در همینجا به تاریخ دسامبر سال 2023 به پایان میرسه. اگه عمری باشه توی فصل دوم از بقیش براتون میگم از اینکه تا اینجای کار با من بودیم سپاس گذارم. ایام بکام شاد و سرمالند
1: شد تو در جان منی من قم ندارم تو ایمان منی من کم ندارم اگر در من توی دردم خزن با وگر عشقی تو سخم من جنون با توی تنها توی تو علت من تو بخشاینده ی بی
0: بیمن